0: Está registrado na história de São Mateus do Sul, em 1910, um relato de massacre de ciganos. Aqui na RDX, programa: Rádio História. Conhecer o passado. Para entender o presente Bom dia São Mateus do Sul Aqui é Wagner da Silva A história e geografia são marcadas por muitas mudanças, permanências e alguns mistérios. Muitas vezes esses mistérios tentam ser compreendidos através de explicações com fundamento. Outras vezes surgem lendas para explicá-los. Uma das coisas que mais me intriga é o modo de vida cigano. Quem nunca encontrou um grupo de ciganos andando pelas ruas de São Mateus do Sul Ou então chegando em estabelecimentos, como comércios, bares, restaurantes e outros? Em grande número de pessoas, rindo e falando alto. Tentando fazer negócios, sim, os ciganos são exímios negociantes. Dão preferência ao ouro, pois ele é aceito em todos os países. Para eles é muito melhor que dinheiro. Quem não lembra dos acampamentos que geralmente eram montados próximos ao rio Canoas, na altura da Rua Dona Estefânia? Quem nunca foi abordado por uma cigana pedindo para ler a mão e ver a sorte? É muito difícil compreender exatamente a dinâmica de vida deles. O que sabemos é o que eles nos deixam percebermos, ou mesmo uma imagem que criamos desse povo. Porque, para conhecer de fato, é só vivendo a realidade deles. O universo cigano é tão antigo e extenso, tão cheio de crenças e histórias, que nem mesmo seu próprio povo conhece bem o limite entre a verdade e a lenda. É que o nome cigano designa muitos povos espalhados por várias regiões do mundo. A história dos ciganos é toda baseada em suposições, E a razão é simples, faltam documentos. Os ciganos são um povo sem escrita. Eles nunca deixaram nenhum registro que pudesse explicar suas origens e costumes. Suas tradições são transmitidas oralmente, mas nem disso eles fazem muita questão. Não possuem endereço fixo, e tem uma forma bem peculiar de lidar com a morte, queimando todos os pertences do falecido, o que dificulta ainda mais o registro da história. Quem nunca ficou intrigado com o modo de vida dessas pessoas? Pois é! Hoje quero falar sobre um episódio que houve com um grupo de ciganos aqui em São Mateus do Sul. A Tragédia Cigana ou o Massacre Cigano? Quando estagiei na Casa da Memória Padre Bauer, em 2010, uma foto me deixava muito intrigado. Ela expunha oito pessoas mortas, dispostas lado a lado, em caixões abertos. Os caixões estavam em pé amparados por outras pessoas que posavam para a foto. Ao elaborar este episódio, descobri que esse é mais um fato que não tem uma única explicação. Nesse caso, encontrei duas histórias diferentes, que hoje quero compartilhar com vocês. Ao ler um capítulo do livro e uma reportagem escrita pela professora Hilda Digner, conheci uma das versões dessa história, que também é a oficial. Por volta de 1910, um grupo de ciganos montou acampamento na Colônia Cachoeira, aqui em São Mateus do Sul, e escolheram essa cidade para celebrar um casamento e o surgimento de uma nova família. Um dos rituais mais interessantes dos ciganos é o casamento, Embora cada comunidade faça a decoração da igreja, ou ao ar livre, seguindo seus próprios fundamentos, todos têm em comum a riqueza de detalhes e um colorido especial. O casamento geralmente é arranjado pelos pais dos noivos. A cerimônia dura de três dias a uma semana, com muitas músicas para celebrar a nova família que está nascendo, o que para eles é sagrado e muito respeitado. Os símbolos expostos são dois punhais, o lenço vermelho, pão, sal, vinho e uma taça de cristal. Os trajes são especialmente trabalhados e coloridos. Inclusive os vestidos de noiva, que fogem totalmente do convencional. São surpreendentes, com cores intensas e simbólicas. O vermelho é a cor preferida. Cheios de personalidade. Porém, o que era para ser motivo de festa, virou uma tragédia. E foi por conta da vestimenta de uma das mulheres ciganas, que teve início esse fatídico acontecimento. Conta a história que uma mulher cigana caçoou do casaco mal feito de outra convidada. Os maridos entraram na discussão em defesa de suas mulheres e a briga generalizada causou as oito mortes. A outra versão conhecia através da pesquisa do Gerson Souza. Conta a tal versão que em 1913, um grupo de ciganos armou o acampamento ao redor de São Mateus do Sul, mais especificamente na colônia Cachoeira, local conhecido como Toporowski. Vários viajantes alertaram aos moradores sobre a ameaça que o grupo de ciganos representava à cidade. Como já falei, geralmente o olhar da população é de medo e desconfiança. Na época, corriam histórias que os ciganos roubavam crianças, eram adeptos à bruxaria e outras ameaças. O pânico que já tinha tomado conta de São Mateus do Sul aumentou quando correu uma notícia que os ciganos se preparavam para invadir a cidade. Muitos amateuenses se armaram, outros fugiram. Estava implantado um clima de guerra. No dia 5 de junho, às 15 horas, um trem especial partiu de Curitiba, trazendo o tenente Rodolfo Tobias Pinto e mais 26 soldados para proteger a cidade de São Mateus. Também de Olhando a Vitória veio um pelotão, e o sargento, querendo ter os méritos por salvar a cidade, coordenou um ataque ao acampamento dos ciganos, mas acabou sendo assassinado. No dia 9 de junho, o morador José Cordeiro de Andrade acompanhava o cabuchisto em mais uma abordagem ao acampamento, trazendo preso o cigano Trajano do Amaral acusado da morte do sargento. Os habitantes da cidade publicavam no jornal A República, de Curitiba, um apelo ao comissário de polícia. Será prudente que o nosso comissário lance suas vistas para esse grupo de homens, mulheres e crianças que se acham abarracados nas proximidades desta cidade. E, ao que parece, ocupam-se de coisas não lícitas. <música> Nos dias seguintes, o tenente Rodolfo comandou um forte ataque ao acampamento. Os ciganos foram expulsos e a população comemorou a aliviada. Luciano Stencil, então prefeito de São Mateus, telegrafou para o vice-governador pedindo a permanência do tenente Rodolfo, nomeando-o como delegado de polícia. Não sabemos se o que causou as mortes foi a briga no casamento ou os ataques oficiais causados pelo pânico da população. Porém, essa história pouco conhecida é uma das várias que compõem o rico acervo da história e geografia de São Mateus do Sul. Wagner da Silva para o Rádio História de hoje.